1: 节目还没有开始的时候呢，总是会有很多人在这儿发留言嘛。好像说不知不觉的呀，又到了礼拜三的上午十一点了。今天是不是田老师跟胖杨的这个相声专场呢？好期待啊！胖飞说：“周三了，杨仔这周节目还有最后两期了，六一快到了，杨仔准备怎么过呀？收到礼物了吗？你们不送我怎么能收得到啊？”欢迎各位在周三的上午时分，如约收听山东交广为您开发启航的专业购车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友。谢谢你们提醒我，马上要过六一儿童节了。其实我也，我也还是个 baby 啊。今天是五月二十九号了，本月的余额已经明显不足了。再过两天，你就会仰天长叹：“苍天呐，我到底都干了什么？半年又没了。”我总说啊，时间如同白色小马，飞快跑过狭窄缝隙，时光不等人呐。很多时候呢，你多么希望时间可以再来一瓶啊！无奈，啊，这个时间老人也总是眼瞎耳背。啊，他听不见你的呼唤，而且他只会意味深长地告诉你：“孩子，活在当下吧。”那好吧，那么我们能做的，那就只能是活在当下。朋友们，半年又没了啊，抓紧时间吧。今天我们研究一下选车买车的问题，遇到了买车拿捏不定主意的情况呀，欢迎欢迎跟我们来做专业的探讨。啊，直播间热线此刻为您开通了，号码是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，也许你的。很多的文字问题、微信问题会被淹没啊！当然，打电话是一个很好的方式。另外呢，发送微信吧，关注微信公众账号“山东交通广播”，或者是公众号里面搜索“杨洋砍车”节目以外，通过这个跟我来进行联络。通过山东交通广播呀，左下方的菜单栏左下方第一栏，你可以听广播，而且可以看我们此刻的视频直播。我的新浪微博是“山东交广杨洋,洋砍车”，微信车友群里的几百号朋友也要欢迎诸位啊！今天做上宾呢是济南银座汽车的田道先、田鹏光老师，你好，田老师。哎呀，大家上午好！我劝你一句啊，时光不等人呐，你有什么心愿，赶快完成、啊
2: 。没关系，我觉得这个话对您来说，可能你得多注意点。对于像我们这种只有二十来岁的小伙子来说，后边的时光还很长。
1: 哎呀，时光不等人，你
2: 已经都已经六十多岁了，你说对吧？你得珍惜啊。我跟
1: 你说，无法预测哦，很多事是无法预测的哟，是吧？你这个赶快完成你的心愿，你比如说，请我实现。一台豪车的梦想，比如说你想登月，你想去火星，你赶紧试试快、嗯
2: 。哎，快了快了，因为马上就假期了嘛。我们身边就有很多朋友，可能这假期期间可能又要登月了，又要在月球上喝啤酒了。登月去？期待这样的朋友圈、嗯
1: 。哎呀，你这要了亲命了，就是啊。Q A Q H 说，棒棒糖跟大花裤衩已经在路上了，注意查收快递。杨哥，小朋友啊，真的。你说你都你你太虚伪了 啊！ 你连我的地址你都没 要， 然后你居然说还有我的快 递， 啊， 这个给诸位留出酝酿具体买车问题的时间 啊！ 我们先说几个新 车， 先说一下梦想之车 dream car 啊， 宝马七系。所以 说， 朋友 们， 你赶 快， 你这时时不我待 啊！ 赶快有什么豪车的梦 想， 赶快去这个实现 啊！ 不就是区区八十二万八到两百四十二万八 吗？ 区 区， 哈， 我又想起了我是缺那八千块钱的人 嘛， 是 吧？ 这个新款七系一共推了四种动力，六款车型，就是这么一个售价，最低八十二万八是一个730。那、啊、这个车你等着它上市之后，看看后期会有会不会有一些优惠啊？这是二零一五年问世的第六代的这个呃产品了，就是在售的这个已经是第六代了嘛？啊 ，G 1 1 g 1 1标轴 ，G 1 2这是长轴。而且这一次呢，也是宝马首款采用 Clear 这个模块化平台的车型，因为这个平台在五系呀，在这个叉三叉五上，大家都已经见到了啊。因为它轻量化，轻那个轻量化依然是五十比五十配重，然后是轻量化之后，呃，让这个动力操控就是显得更加的优化啊。呃，外观方面的变化特别的大。田老师，你喜不喜欢那种双肾的这个这个中网？因为它把那个面积比老款增大了百分之四十，跟个大鼻孔一样啊，那个辨识度我觉得就是特别的壮观啊。你喜欢这种很夸张的这种造型吗？
2: 没有，我喜欢奥迪四个圈标志。啊
1: ，你这辈子，你这辈子你就跳不出这个行业了，<笑>我跟你讲啊。这个造型，我觉得就是乍一看的时候
2: 挺夸张，挺有视觉冲击力的啊。嗯、呃，其实不光宝马在变啊，很多品牌都在变，变得年轻化了。嗯。你、嗯、七系也在变，你看到不？它特别差，七也在变，都是越来越年轻化，越来越那说现在这种大家对于时尚的这种构成里面，这种老来老、嗯、老来老去的那种车辆啊，现在。呃，卖力越来越差了。对，太老套的也不行
1: 啊。然后呢，七六零，你如果愿意多花钱买个 M 七六零 Li 的话，在 C 柱那儿还有一个 V 十二的一个标志，好家伙啊！然后呢，因为呃，现在它除了这个前脸有一些变化之外呢，前大灯的这个造型也进行了一些细微的调整，比如说它里边有一个蓝色的一个接片你一看你那里就明白，你只要懂车，你一看这个接片你就知道啊，这是激光大灯，啊，这是用的，因为新款七系它用的是激光大灯，我觉得这个也是一个很。潮流很科技的这么一个东西 啊， 然后 呢， 内饰方面基本上我觉得它保留了一部分老款车型的布局风 格， 在细节方面它做了一些变化。你比如 说， 它换了一套全新的十二点三英寸的全液晶仪 表， 这个系统之前我们说过 了， 这是宝马最新的 iDrive 的七点零版本的一套多媒体的这个系统。挡把那个位 置， 有有人一定是从网上见过那个宝马叉七的那个水晶挡 把， 哇， 那个真的好厉 害！ 我一看到它那个挡 把， 我就想起了那个什么来 着？ 那个《盗墓笔 记》， 那个《盗梦空间》还有那个女的演的那个什么《古墓丽影》，我就想起那样的大片来着。但是这次的七系上它没有配那个水晶挡把，依然是比较传统的那个电子挡杆。但配置这个就不用说了，你这这个一百两百万的车了是吧？呃，七系搭载的是提升以后的入门的车，配的是 2.0 的涡轮增压直列四缸，然后呢接着往上是 3.0 的直列六缸 ，4.4 升的双涡 V8 对应的型号那就是730、740还有这个750了。对吧啊？然后呢， 7 6 0 M 760 Li 它配的是一台6 6 T 的 V 1 2发动机，这个破百是 3.8 秒啊。然后全系配的都是 ZF 的八档手自一体变速箱，这个就没什么好说的了啊。新款呃七系出来之后呢，我觉得在它的年轻态、包括配置跟舒适度上做了很大的一些个提升。有兴趣的朋友，你可以去关注一下啊。好了，来看一下大家的这些个买车的这个这个问题啊，好多朋友提前已经发过来了。这个王楠。王楠是十一点零九，我我节目还没开始吧，就发来问题了啊！杨洋,洋，广汽传祺的 GM 6这个车怎么样？和比亚迪的宋 MAX 比怎么样？就是觉得啊，宋 MAX 的第三排有点挤，他就四米七的这个车，他能不挤吗？但是又觉得 GM 6有点太大，大多少呀 ？GM 6能是四米七八长度，也就四米八左这个左右吧？你东西它能大多少啊？这，哎呀，不要纠结在这。三十四十毫米上啊！你实在不行，你买吉利嘉际。吉利嘉际的这个车身的这个长度刚好在它俩中间，比宋 MAX 大，比 G M 6小。我觉得就在这里两个里边挑的话，田老师，你的建议，你你先说一个你的选择会
2: 是谁？宋 MAX 跟 G M 6其实很多人在选这种七座车或六座车的时候都有这种犹豫。嗯。第一呢，就是大
1: 啊。第二是什么？咱们广告回来之后说啊。来，回到节目当中，我们请田老师先来分析一下他对这两个车的看法。姜老师
2: ，其实很多人都有这种就是顾虑，哎呀太大了，还或者就是太嗯太小了，就是大小还是还是根据你的用途来哈。<笑>是，到底你为什么你要买七座的车，对不对啊？你就是你第三排车你能不能坐人？你一年坐人的机会多不多？嗯，或者是如果你真展开第三排之后，你的后你的后排后你的就是你的那储物空间还有没有？嗯，这是最关键去考虑的。是，呃，并所以说，并不是说你哪个车这两个车哪个车好，哪个车坏，是哪个车更适合于你。嗯。嗯但如果说我像我的，我现在天我可能我我我,我也在看七座的车。我的情况就是，我要第三排座椅我经常用，而大部分时间我因为还在小，大部分时间孩子可能在都的第三排，所以我要第三排空间一定得大，而且第放上第三排之后，我后备箱后备箱的储物空间一定要大。嗯。因为我还要放很多东西。嗯。所以我看了很多就这样的车型。所以说还是跟他自己的用处来，但是如果说我一年就用一回两回，或者偶尔在用，一年可能一回两回用不上，那我觉得无所谓啊，你没必要买大的，那你买个小的送麦克的或者这种，基础家具完全可以啊。对，我觉得呀挺好用。是、嗯
1: ，我觉得你根本就是这位听众根本没必要在这纠结谁比谁大个八十毫米，你你这个就没有任何意义，你就看这两个车就好了。现在不是不是说那个车你现在你觉得大，那你就驾驭不了啊，那这那那这个那你就别买了。对吧？那那那谁也救不了你。这两个车我们只看产品力啊，只看产品力。如果是这样在这两个里边来挑的话，我建议你可以选一下 GM 六，你可以选一下这个 GM 六啊。但但是 GM 六有有它也有一个就是其他的那些瑕疵，它毕竟它的塑料东西它比较多嘛。那些呢这个咱们就不讲了。它有一个很特很著名的一点是它的油箱很小 ，GM 六的油箱大概是52升。有人说，哎，我查了一下吉利嘉际的那个油箱也也是52升啊。当然了，但是嘉但是嘉际它是个油电混呢、啊，它本身它就省油啊。对吧？你那个传奇它是个燃油车呀，是吧？宋、so、MAX 呢？我觉得又是除了外形的这个 Dragon Face 的这个脸儿挺漂亮之外，内饰又太一般了，全是塑料。所以说这个也你看不上。你要真在这两个里边来挑的话，你就挑个大的，你就挑个舒服点儿的 GM 6。啊，你琢磨琢磨啊？这个海纳百川也是要买 MPV 的，途安 a L 还有别克 G 1 6家用哪个更哪个可靠性更好？这个毫无疑问，这个肯定是途安 a L 啊，这个没什么说头。这个安卓素说，田老师喜欢后屁股标 W 1 2六点零的，你是喜欢这个的啊？对
2: ，只要后,后边的屁股是纯电，他就这个口味，<笑>纯电买没问题，绝对不吃亏。挺时尚也挺保值，对，挺时尚小，经济性挺好。对，如果说你是一个女同志的、啊嗯、买这个车会更好，好听好放
1: 。对，而且也这个省油，是吧？这个这个这个车，我觉得就是，其实最适合的就是女士啊。一点五的动力简单，然后一点八的动力够用，然后又不是多费油。我觉得这个车完全是可以买的啊。我们可能是六月份有这个活动吧，我们六月份应该是有 XRV 的活动，啊，你可以你可以等一等，啊，这个这个这个跟上我们的节奏去这个抄个底。儿。好先生说：“杨哥，帮忙说一下，君威 1.5T 的豪华版跟迈锐宝 XL 2.0T 的 Redline 这个锐动版，两车都是 9AT 的变速器，裸车都是16万左右，哪款更值得购买呢？后期小毛病要多呢？呃，后期小毛病多吗？呃，这俩车啊，这俩车你很难说它的，虽然换了通用的 9AT， 但是你很难说它分体式空气滤衬套的那一个问题，就是俗称老百姓们俗称叫断轴，你很难去说它那个事儿还有没有，你知道吗？”呃，这个事儿，田老师，您是怎么来评来评论呢
2: ？其实这两车你要从动力上讲呢，都一般。啊我，我个人从动力上，可能迈迈锐宝的动力可能,可能更好一点，排量在一儿。对排量在这，因为通用一点五 T 的确实是虽然改了九 AT 啊，但是动力还没还是没有明显的提升。但是最近很通用国五的车优惠的力度非常的大嗯，呃，这个、时候你买一台，不光通用哈、啊，小五安的车最近国五的车出行价格也很便宜，就、嗯、是买一台实际倒是非常好。嗯、呃，怎么说虽然表现好了对技术要求您刚才说的那个断轴的问题还是困扰着通用，嗯，还是困扰很多。因为他那个他那个件儿它就没换。
1: 对吧？他那个件儿他就没换呢
2: ，所以所以他的隐患它当然存在啊、呃。对，安全隐患是存在的。嗯，但是这里边就还是要看就是用户的需求啊。这其实这两个事情，我觉得面对的群体也是不一样的。然后你觉得呢？我觉得至少迈锐宝的群体会更年轻，嗯、就是叉叉有三宝是吧？对，呃，会更年轻，会更有个性化一点，因为从车辆特点就能看出来。迈锐宝现在因为我完完全是一款。时尚的这种，坐在时尚前沿的一款车型，嗯。在 g u v 的角度来说，还是成熟稳重一些。根据你自己的需求，嗯、根据你自己的就这种购车预算以及你注重的点去选择。对。这俩车我觉得都差不了很多，但从保障来讲呢 g u v 应该面保
1: 障啊好一点。这俩车呢，刚才说了已经是这个毛病说了已经是很通透了啊。但是你如果实在想玩的话，两两两点零 T 的这个 Malibu 了，这个动力肯定它是要好一些，对吧？你可以，你可以拿来玩儿，你可以拿来玩儿啊，硬着头皮玩儿吧。陈海涛说有活动，我不在济南呀，你在不在济南跟我们有没有多大的这个关系啊？我们的活动，洋洋看车团的活动，每次我们都是针对的是山东全省，而且你开回去挂，你随便挂牌儿，只要你只要你挂鲁的牌儿就可以，你爱去哪挂牌儿你就去哪挂牌儿。怎么着啊？你不在济南，我在济南搞活动，为了帮你买个车，我还得拿轿子把你抬过来啊。<笑>这个再看其他人的问题喽。吗？这个降落伞上的童话说，杨刚老师新出的起亚 K 三怎么样 ？K K 三这个车你可以 ，K 三啊，它第一次用上了涡轮增压，一点四 T 的这个啊，它是一点五升的吧？那个那个自然吸气不是一点六了，是是一点五升的，和一点四 T， 一点四 T 配的是双离合，颜值方面出现了很大的变化。我在那个上海车展上，我在现场给大家去评测去说这个车了啊，是静态的，这个车我觉得。嗯，后期市场有有一些优惠的话，我觉得还是可以的。您认为呢
2: ？哎、呃，当然了哈，提亚的车有优惠，大家是一定是没问题的。嗯，只、就是时间很早晚的问题。以提亚的现在这种市场情况来看的话，它的优惠幅度而且会很大。嗯，嗯、呃，这是一款性价比比较高的车哈。提提亚的车现在相对性价比都比较高，配置比较全。呃，当然了，它换装了一点四驱机器之后。动力比原来更好了，嗯，动力比原来更好了，但是性价比，只能说性价比比原来高了。呃，这款车就是它的价格高。他很多人问我，宝来、朗逸这种车跟它有什么区别？其实它们的区别就在哪儿呢？一个年轻，一个更稳重。嗯，而且就是这种车相对来说，它是这种比较中等的就一类车型。你找毛病吧，没有明显的毛病；找缺点吧，也没有明显的缺点。就是，但是作为城市代步使用，嗯，它不会带来很多烦恼，当然也不会有太多惊喜。就这么一个车型。换成一点刺激，可能在动力上可能会出现一些一个小的
1: 惊喜。嗯，田老师真会讲，就是不会有太多的惊喜，也不会有太多的烦恼。你到底想说啥
2: ？就是就是你开上它之后，它带给你的东西就是平平泛
1: 泛。嗯嗯嗯，是。但
2: 如果这车你换成你换成换成名爵 GM 六，那你带来的东西就会更刺激
1: 了。嗯嗯嗯，呃，目前来看呢，买个一点五升的起亚 K 三啊，确实是就是说呃，从你可能侧重的是颜值这一块儿。但是真正好的，无论是从配置、功能上,上，还是从动力上，是它一点四 T 的。但是，一点四 T 的现在应该在十一二万，应该在十一二万开外吧？
2: 对，十二万。啊，具、呃、体价
1: 格我我可能记不清楚啊，但是在应该是在十一万、十一二万开外。那么讲究这个价格的话，可能要略高一点。那么，但是如果现在或者稍微一等，然后有一点优惠的话，那么也可以考虑，是可以考虑的因为韩系车嘛，韩系车它的这个主，它的主要特点就是。它就是理论上来讲，它就得是性价比要高一些，啊，呃，再看其他人问题。标叔，杨老师，我是山东东营的，回听了前天的购车联盟节目，最后有位车友咨询途观 L、哎、两驱豪华国五的价格，我也想了解一下这款车的最低价格哪个四 S 店。啊，我不知道这个车的最低价格，我只是跟那个山东大区这边他们老总，然后打了个招呼，然后请他们给帮忙啊，然后可能是现在应该是直接去联系这位那位那位听众了、啊，应该肯定是会给他会这个单独安排。啊，他他说我最近也想趁着实行国六之前入手一台国五的车，然后给我留了一个电话。那你得详细的得告诉我，你你你看啊，得是这样，你得详细的告诉我你从哪个店看的是哪个车，销售员是谁，你叫什么，你的电话，你那个车原价是多少，现在给你是什么样的政策？啊，你得把这些信息你严格给到，因为我不可能帮你去询了价，我再给你再回电话，我天天忙的跟个二孙子似的，啊，我我跟他们打一个招呼，然后让他们给你打电话。这个能照顾人家就这个照顾你听着，跟你那个价格要是便宜了你就买，不便宜你就不买，就这么简单的事儿啊！我说实话，我天天我真没那么多时间、啊，真特别忙，特别忙，也也请各位这个多多的理解啊！这个再看其他人的问题，难得糊涂说十万左右啊，能买哪一款家用 SUV 呢？最好是自动挡，十万左右现在其实能买到挺多的了。田老师有什么推荐呢？十万左右自动挡，其
2: 实像。你要买合资品牌的话，像那种探戈啊，嗯，基本上你能买到了吧？嗯呃、十万左右的，斯柯达的科米克啊，啊，呃，你你说一科米克基本上、啊、从合资品牌你能买到十万，科米克十万块钱差不多左右的
1: 。嗯，可以，可以，价格倒是可以，车车一般，我跟你讲
2: 啊，对，车一般、嗯，车基本上是跟国产车没有多大区别，不
1: 如国产车其实。
2: 嗯，国产车品牌你能买到更多了，像像长安系列的，呃、嗯，吉利系列的，十万左右中档车，你你都你都能买到
1: 。嗯，我真的建议大家啊，呃，我先说一个，我先说一个话，我先插一个话，我真的建议大家，不是唱高调啊，我真的因为我们见过的车太多了，我真的建议大家，如果你就拿着十万块去买一台车的话，而且你还想要这要那，你还想要很多东西的话，就买国产品牌，真的。你相信我这句话，你不会后悔。你买个其他的，你买个合资品牌，弄个飞度啊，弄个什么东西，好家伙，是个是个乞丐版，啥都没有，干嘛呢？对吧？你就买国产品牌。你要是钱花的多了，那咱们再另论。但是你就花个八万、十万的，你就买国产品牌，亏不了你啊。这个田老师，您继续。
2: 呃，包括荣威系列的哈，荣威的 R 叉5啊，咱 R 叉5可能稍微贵点了哈 ，R 叉五中等的可能稍微贵点了，嗯，呃，包括瑞虎、传奇 GS， 嗯，我觉得都可以选择，都是在十万左右啊，很多，对吧？嗯、很多，而且中等的车型相对来说，国产品牌配置是比较高的，相对来说性价比、嗯、性价比比较高，嗯
1: ，是长
2: 安的 CS 7 5也可以、啊嗯
1: ，对吧？对 ，CS 7 5马上要上 CS 7 5的 Plus。那个动力好，那个是两点两两点零 T 的，但那个十万应该是打不住，肯定是要多的。嗯，嗯这个车海涛说、嗯、，X R V 的外观配置都看了不错，但是后悬架是扭力梁的，不如逍客智享版的独立悬挂，对吗？呃，对啊，这个事儿之前我们已经说了好好几年了，因为逍客的它是多连杆独立后悬架 ，X R V 是扭力梁的非独立后悬架，但是价格它也有差别，价格它是有差别的嘛？呃，分析一下，现在由由于这两款这两款选哪个性价比要高？你这两款这两款你就别讲性价比啊，你。能多花钱，愿意愿意多花钱，因为它有个几万的差价，你愿意多花钱的话，你就去买逍客。但是 1.2T 的你你不要买，你买 2.0 升的逍客，啊，但是它要贵，它要它要贵个几万块钱。不然的话呢，你就买个 1.8 升的 XRV， 对吧？扭力梁多连杆独立后悬架。其实你如果不是激烈操控，你如果不是我说实话，你如果不是就是对车像我们这样特别敏感的话，你开不出来，你开不出来。后排成员是能能试出来。啊，过个减速带，你要是不减速，它那个咚咚跳，因为扭力梁嘛，它就是你左轮动，你右轮也跟着动，它是这样独立嘛，你左轮动，你的右轮不动，就这么简单
0: 。寻雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至臻境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 UpRadio 购车联盟
1: 。来，诸位，欢迎继续回到礼拜三为您直播的 UpRadio 购车联盟的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。来插播几个消息，稍后各位遇到了挑车买车的问题啊，您可以通过两路热线电话零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零直接来跟我们来对话，聊个聊个通透。另外呢，还可以通过山东交通广播的微信公众平台啊，现在可以听广播，而且可以看我们的视频直播。另外，进门外通过杨洋,洋砍车的微信公众号后来联系我们有很多的联络方式，在此不表啊。说几个活动，一个是由山东交通广播、山东高速交警总队联合举办的百日联违法大奖等你拿的活动啊，现在还在持续报名当中，目前已经有 N 多位幸运车主。获得了周奖两百元加油卡和月奖一千元加油卡的这样的小 奖， 还没有报名的你赶快来加 入， 不仅每周每月都有 奖， 还有最终一堆油的大奖等你来 拿， 一堆油 啊！ 你想 想， 你得加到什么时 候？ 这是啊。我节目里那天不是有位听众说，他要是中了这个奖，然后他请所有人都来加油嘛？那你肯定不够。报名截止日期啊，现在依然可以报名啊，截止到七月的二十六号。报名方式呢是关注山东交通广播的微信公众号，您现在发送三个关键字“好车主”就可以了解以及报名参与了啊。呃，还有一个是关于我们微商城的，大家都大家都知道，山东这两天呢，这个天气非常热啊。有网友在后台留言说，天气越来越热，感觉人天天都在上火，脸上还会偶尔长个痘痘，很好，说明你还青春呢。其实不仅因为天热的原因，大部分是因为螨虫在作祟。脸上油油的，皮肤毛孔粗大的，长痘痘、黑头、粉刺，都是螨虫在毛孔活动以后留下来的分泌物造成的。除螨是我们生活当中必备的工作。山东交广新选去螨包，哦，去螨包，天然植物去螨虫神器，可以做到对螨虫的有效清除。就我就想起来那个，我们是嗨中，我们是嗨中那个啊，这主要成分呢是柠檬桉叶和香茅的提取液，这个咱们就不懂了啊。植物去螨更安全，只需要把这个去螨包放在床单、床垫的夹层跟沙发垫夹缝当中，各种垫子下边就可以了，简单方便。去螨刻不容缓啊！您现在可以到山东交通广播的微信商城公众号，呃，这个微信公众号里边找到这个山东交往的呃商城。购买就可以了啊！另外，想买吉利汽车的，我们这儿还有一个活动。世通吉利呢，现在推出了有三十台特价车，订购吉利远景 S 一部分车型可以享受终身免费保养。吉利缤越呢，现在仅仅需要6666块钱就可以开回家了。这是真的吗？综合优惠超一万元。地址是在济南市槐荫区京师西路388号，即宋庄立交桥往东800米路南。电话是 0531-69927000。六九九二七零零零啊。呃，我们这时候要连线一下来自世通吉利的这个种子讲师王勇。你好，王经理。哎
3: ，你好，杨哥。这个您给我们
1: 大致介绍一下这个远景 S 一啊，包括这个缤越怎么六千六百六十六十六块钱这个活动，好吧？大致介绍一下
3: 。啊、好的，杨哥是这样的。目前呢，我相信各位听众朋友们呢也知道，就是刚好是这个国五切换国六这个特殊阶段。嗯。呃，针对我们的远景 S 一，包括我们的缤越车型呢，我们也推出了很多种的促销方案。那么其中呢，呃，这个远景 S 一，呃，目前呢，同样呢，在享受这个价格优惠的基础上，还可以享受这个终身免费送保养。嗯，啊、呃，这是我们的远景 S 一。当然，我们的缤越车型呢，上市以来，啊、呃，它的销售呢一直非常的火爆，并且前期呢也没有价格优惠。嗯，但是到现阶段呢，缤越车型也有了它的现金优惠。哦、那么而且呢，啊、呃，同样呢，跟我们 S 一、哦、一样，是送这个终身免费保养。嗯。终
1: 身免费保养、啊、哦，宾、哦、悦的终身免费保养，其实这个你跑的越多，真的是赚的越多啊。你和五千公里保养一回的话，一回呃费用大概是多少？四五百块钱
3: ？呃，我们平均在五百块
1: 。哦、呃，那那就五百元一年保养两回的话，那你这个真是省不，真是省不少。你这是一年保养两回的，那还有一年跑的更多了呢。嗯，是的，买这个车的呀，基本都是年轻人，年轻人他应该会跑的会比较多一点啊。我觉得这是推出这么一个政策，这个 S 一相对便宜点啊。缤越稍贵一点、呃，这两个车分别就是你会推荐给什么样的消费者可以去看一看
3: ？你、呃、像我们的远景 s u 车型呢，它是定位是一款跨界 SUV，、嗯、那么它有个特点呢是八万区间唯一的一款这种跨界 SUV 自动挡车型
4: 。嗯
3: 。呃，并且目前如果终端优惠完之后呢，它的价格已经下探到了呃六至七万元。嗯。6万多。对，在价格方呃，在所以在价格方面呢，它是比较有竞争力的。嗯，其次呢，在配置方面呢，呃，它也融入了一些我们吉利品牌三点零的一些科技配置。
1: 嗯
3: 。啊，性价比也比较高。嗯，缤越
1: 这个车我是挺喜欢的，因为我开过这个车很好开，啊，跟那个谁跟那个领克是一样的这个发动机，然后外形也非常的运动时尚，还而且还有 L2 级别的这个主动安全驾驶，就是你能想到，基本上在这个九万，它最贵的是卖十一万八是吧？指导价对
3: 最贵对高配的是指导价是十一万八千八百元
1: ，对指导价顶配最贵的是十一万八，你买个十一万八的车，真的你能想到了这些十万上的车的配置，什么从颜值到内在配置，然后全都有。这个车就不用说了，适合爱开车的、嗯、喜欢操控驾驭的朋友啊。呃，星越好像也到店了，而且应该是你们家现在唯一的那一台黄色的车是全济南独家销售，只有仅有那一台的是吧？是的。各位赶紧去开一开，那是一台 2.0T 的十八万十八万五千八的车。对，哦，星越现在预定的多吗
3: ？呃，目前呃，仍然星越呢仍然是预定阶段。那像我们这边呃，预定了大约在二十左右吧，多个单子。哦，订哪一款哪一个配置的可能要多一些。啊、嗯呃，就是从订单情况来看呢，目前呢大家伙还是比较喜欢订购这个 2.0T 的。嗯。两点零 T 的这
1: 个性能肯定是好啊，对吧？是的，钱没有钱没有白花的。哎，最后一个问题啊，现在这个国五的车，你们店里还有多少
3: ？呃，国五的车型目前我们、嗯，呃，像我们店的话，大约还有，应该是一百一百二三左右、嗯
1: 。是所有的车加起来一百二三十台左右
3: 。是的，所以目前呢，车源呢也为数不多，甚至呢，针对个别的配置或颜色。也不是很齐全。嗯，实话实
1: 讲，现在买合不合适？现在买很合适
3: 。嗯，啊，确定我们都是，呃，在这个亏损利润的情况下啊去销售
1: 。对，亲爱的朋友们，你们千万不要啊，觉得哎现在都国六了，谁买谁买国五？这说明你没听过我我们的节目。这个跟咱们买任何的东西是一样的。这个虽然是七月一号国六以之前的就不让挂牌了啊，但是呢。你能淘到一台好的车，然后你六月初，你六月初也好，六月中旬要赶紧你去挂上牌价格的这个这个这个这个优势，它太明显了，它太明显了啊！呃，这个咱们就不说了，这个新东西上来之后去买一个老东西，这个永远是一个最合适。但是但是你要是不差钱你要是一个。资金也充裕，然后也也是一个什么一个唯心主义者的一个强，就是新旧的“新”啊，唯心的一个强迫主义，一个强迫症的话，那你就去买国六，这个这个都无所谓啊。好嘞，那个感谢王友啊，有兴趣的朋友可以去到这个济南经十西路世通吉利四 S 店去看一看啊。再见，王友，再见
3: 。嗯，好嘞，杨哥，再见啊
1: 。这是最近呢有一个活动的问题啊。这个郭说，刚才你唱的《我们是害虫》这歌呀，得有二十年历史了。一听这首广告歌曲，忽然感觉岁月如梭呀。我也是偶尔唱这首经典的歌曲，太经典了。问问今天做上课田老师，田老师这歌您应该没听过啊。
2: 没有，我们作为年轻一代人来说，这首歌太有年代感了，我们都没
1: 听过。嗯、田老师是看着水墨剪影动画
2: 长大的，他太年轻，他太年轻。我那是你的那个年代，<笑>我就是看着奥特曼长大的。奥特曼，你是你都
1: 快 out 了，你你还奥特曼呢？<笑>刚才人生发微信说，呃，有这个现代跟日产的这个团购活动吗？这两个品牌没有。一米七八是良好，想问一下名爵的团购什么时候举行？我好提前安排时间。呃，计划是在六月份，但是现在我们还没有拿到，因为我们跟厂家要的是这个独家的这个优惠，因为必须要低于市场的正常价，啊、呃，必须要低于你正常你作为一个普通消费者去买车的一个正常价，因为现在优惠还没有给到，所以我就不会举办啊，是那个这样的。呃，璞玉魂金说，缤越的油耗多少呀？啊、呃，一点 T 的自动挡的话，我回忆一下，我回忆一下。一点五 T 的自动挡，我开九点八，是不是九点八？大概也就大概也就九到十升油左右，我觉得是这样的，这个车油耗得看你怎么开，因为它有运动模式什么的。你十万左右的这些 SUV 没有说是，一下子就给你个六个油七个油的这种自动挡没有，啊，呃，油耗不高。吉祥一生说，杨老师，亚洲龙的双擎中低配和中低配是哪个配置？亚洲龙双擎有好有好久配置吗？不是。迈腾次顶配如何选择？主要是上班，偶尔外出短途旅行啊。田老师，您来分析一下这个问题吧。嗯
2: ，我觉得亚洲龙因为相对来说，那个当然了，从这个车车上来讲的话，感觉它是比迈腾要要稍微高端一点啊
4: 。对，定位要啊、因为毕
2: 竟我感觉双擎的车型会更加经济一点。嗯，而且亚洲龙从尺寸来讲的话，也是这个车型也比较大的。嗯。呃，但是怎么说呢？哈，这款车，因为它，呃，从 2.5 的动力上来讲的话，我觉得它跟 2.0 的迈腾的话，特别是特别是高功率版本的哈，它可能不如迈腾的这种提速会更快。但是如果让我选择这两款车，我觉得亚洲龙可能会更有更有优势一点。毕竟，从这种舒适度啊,啊、内饰做工啊，呃，会更好。特别是在在皇冠停产之后，很多国内的想买这种丰田大型车的。哎呦，我找不到。嗯、呃，很多人在想买这种车。我预测他未来这种车保值率也是非常。就是前两天还有一前两天还有一
1: 个听众哭着闹着想买一台皇冠的，你知道吗
2: ？嗯，当然现在可能还是个别地区还还你还能买到啊，但是能买到也是也是比较难了。以后你修车也是问题啊，为什么要非要买这种生产的车呢？嗯嗯，对吧？
1: 嗯、另外一个、嗯、啊，另外一个双擎的亚洲龙从经济上它是有优势的
2: 。对，最主要就是因为双擎亚洲龙第一价位不高。第二呢，它确实实实在在的，嗯，省油了、嗯。对，而且双擎的车相对来说动力性会比单纯烧油的车动力性要好
1: 。它可能没有两点零 T 的、嗯，对，它没有两点零 T 迈腾那种推背感。但是官方说法百公里五升油啊，是这个市区油耗。那你开六升、开七升它也是省、啊。来，回到今天最后一段的这个节目当中，呃，铃木船外发微信说：“杨仔聊聊一下 H S 五吧。”红旗宁 H S 五不聊了，因为昨天已经聊过了啊，去找我昨天节目听一听吧。呃，海纳百川说，主持人，我问一下，荣威的 R 叉五啊，一点五 T 七速双离合家用能行吗？小毛病多吗？这个车其实目前为止没有出现什么很大的一些小毛病。那个七档的干式双离合还是，呃，有一个通病，就是在高速在在、呃、在这个城市拥堵的这种情况下，低档位啊，你比如说二档、三档，它是换挡的时候，你能感觉到一点顿挫啊。这个就是这种小排量车呀，它属于是一个动力匹配的这么一个问题啊。然后呢，其他的没什么问题、啊。我觉得二二叉五你要买的话，那天我节目有听众要买，我也说了，找那个就是指导价有一个1 4万8千八，价格我记得很牢，名字大概叫两驱互联智享版，应该就叫应该就叫智享版，就是原价是1 4万8千八，现在优惠完了也也就是十一二万，你你你你买那个那个是很合适，从配置上从那个优惠完之后它是很合适的啊。刘宝彤说，杨哥， 2 0的 Camry 经常上高速 ，CVT 会热保护吗？丰田的这个 CVT 好像没听说过这个吧？
2: 应该不会，呃、对。但是凯美瑞的二点零动力已一般啊，你看看，然后凯美瑞二点，特别是在后程，特别是在一百迈之后你在提速的时候，嗯、呃，给人的感觉确实是明显的动力不行。对，田老
1: 师说一百迈，那证明是开到了一百六十公里的，一百六十公里每小时的时速了，那你动力肯定不行啊、哦呃。是一
2: 百公里，一
1: 百公里。哎，对我开两点五的凯美瑞的时候，大概应该也是，我想想，应该是去年冬天吧。反正是刚上市没多久的时候，那个时候天也挺冷的，我也我也是跑高速，因为早晨开着去那个机场，然后没有发现过这一点啊。这个 GWP 说，请问两位老师，丰田塞纳这个车怎么样？二孩家庭实用吗？还有其他的 MPV 吗？如果你考虑在三十万左右买一台 MPV 的话呀，平行进口的这个塞纳，因为它也分美版啊。美版的配置跟性能要好一些，但是现在我不知道加不加价，可能是要加。我我听说啊，然后那个有那个美版啊，三点五还有四驱呢，对吧？还有加版，还有墨版。一般加版跟墨版的配置它要它要高一些啊。这个你可以去看一看。这个其实它就是一个保姆车。其他的三十万左右的 MPV 啊，因为艾丽绅现在已经停产了。然后呢，你奥德赛也行，你 G 1 8也行，还有别的吗？夏朗也行。就这些呗。嗯
2: ，当然，丰田塞纳现在已经不止三十多万了啊，塞纳已经到四十多万了，四十二三万
1: 了，又变了价格啊。哎
2: ，对，四十二三万了三十万你已经买不到它了。呃，对，三十万左右现在选择余地，该选高配的 G 幺八吧。高配 G 幺八现在娱乐系统啊，嗯，座椅舒座椅的布局啊，座椅座椅的这种舒适度啊，都都非常不错。嗯嗯嗯,嗯，可
1: 以，也不是说 G 幺八只能做商务接待，不是这样的。啊
2: ，这个还七二八四家用真的有点大
1: ，是吧？啊，这个舒服舒服就行，是吧？反正有愿意开大的，有愿意开小的。三十万上的这个 MPV 呢，就是既还挺好养活，然后性价比还挺高一点的。其实这几个还算是不错的了。啊，这个海涛说，我现在开的是吉利帝豪，一二年的车，到现在七年了。前段时间想问你买朗逸来着，现在听到。吉利缤越优惠这么大，有点想换缤越了。没开没开过 SUV， 你去开一开试试。这个开这个缤越的这个感受啊，我我强烈建议大家一定就是咱们一定不能干一件事儿是什么呢？第一，不能当键盘侠；第二，不能当喷子，一定要时刻保持正能量。就是领袖曾经告诉我们，没有调查就没有发言权，所以一定不要在家里炕头上这个觉得啊，一点五 T 三缸机什么玩意儿啊？怎么样？千万别这样。要是什么事儿都在炕头上想想就能想明白了，你还上什么学？你还你还读什么书，都不用是吧？这个这个车我开过，很好开，非常好开。我觉得觉比你那个帝豪真的是好太多了，不是一个时代的产品了。你你对于汽车公寓而言，你别说七年，差一年它都是。你有时候你不能说质的飞跃吧，那都是大大的跨越，真是这样的。笑笑说：“你好，杨老师，二四零的冠道现在行驶了一万五了，保养应该注意什么？按照手册来呗。”好在现在天儿也不冷，你恐可,可能也不用担心查查机油、涨涨机油什么的，是吧？对吧，田老师？嗯，当然
2: 了，哈，这话题我觉得你不用担心哈。呃，对，先天暖和、啊，确实，确实是天暖和、啊。到到冬天具体什么情况？现在几年冬天也不冷了
1: 。就是因为我们现在谁都谁都不知道，它到底是冷到一个什么样的程度才能那样。对对对,对，没人在过这个测验。在
2: 东北这种天气用嘛，那肯定得罪人，因为山东天气。相对来说还，还是还还是
1: 不会多大问题。对东北，它肯定那啥，它肯定涨，这个这个毫无疑问，是吧？呃，一位网友没有名字，他说：“主持人你好，我想问一下，途观 L 现在性价比怎么样？你问问现在优惠多少？途观 L 是一款不错的车，我就我我就这样告诉你，它是一款不错的车。你看现在的这个优惠程度啊，呃，天道重新说，帮忙给推荐一下三十万的城市 SUV， 推荐一下六座到七座家用，谢谢。也就那么几个吧。”你来说说吧，六
2: 六到七万的 SUV， 呃，三十万的六到七座的 SUV， 三十万还得要六档
1: ，三十万六，你真是上了岁数，你你果然是看着水墨画长大的，我跟你讲，三十万六到七座啊
2: ，啊，六到七座的，您看看六档七
1: 座，你也你也是时间老人，时间老人不慢待你呀、啊，也他也给你的耳朵也出问题，我跟你讲。
2: 那三十万买七座的，想到第一个车型就是汉兰达，嗯，对吧？汉
1: 兰达三十万能办完
2: 、啊，三十万也能办完，是吧？那三十万三十万对汉兰达三十万，你买个那、嗯、中高配的，三十万都快顶配了。呃，当然现在没有优惠啊。他,他办完手续才不肯定这个有贷款交，但是说落地的话，可能也正是得中配，得中高配。对，呃，你买锐界买顶配，哎
1: ，就是七座的里边啊，哎、你可以买汉兰达。汉兰达呢，这个。加九十五号油保养，但是保养费用便宜，是吧？然后呢，这个这个这个这个这个配置低，但是比较皮实，啊，舒适度还是可以。但是它的第三排呢，它是一七座啊，它是它的呃它的第三排呢跟个板儿一样，舒适度不太行。锐<笑>界第三排舒服，加九十二号油，但是这是养护费用比汉兰达要贵一半，看你年里程，你根据你的年里程你自己去算去算账就好了。然后呢，地板甲醛含量要略高一点啊。然后呢，呃，现代刚上了一个第四代的一个胜达，胜达，对，这个是个溜座的，你这个可以考虑，这个车年轻活力，啊，两点零 T 配八 AT， 配置也这个不错。还有谁呢？还有三菱帕杰罗那样的车，反正也它也有，但是老点了，老点了是吧？图王
2: 其实图王，啊、图王对对，价格降的也很
1: 快。图王是我刚才我那个想到了一个，三十万能买图王，嗯、这个买一个低功的吧，悠起来啊，这个。动力不算是多么澎湃，但舒适度有，就这几个车，啊，呃，途昂的级别跟定位比汉兰达、比那个锐界都要都要高，都要高。所以我的建议是，先考虑途昂，先研究途昂，然后呢，你要是真觉得动力要是弱一点的话，你再往下走，你再看它级别下边了，像是汉兰达，像是这样的，好吧？这个拍的说，我我想问一下，雅阁在山东地区到底有没有反映涨机油的？为何现在销量这么好？雅阁销量也没有特别的好啊，在中级车里边，雅阁的我们那次我们说那个排行的时候，它的销量也是靠前的，但也没有说特别好。嗨，你还你还说这个呢？奔驰现在那么多问题，销量为什么还也是上涨的？这个不是车的问题，是人的问题。明白人少，真的是明白人少。这个现在大家都觉得自都觉得自己很牛叉，都觉得自己很懂，你知道吧？硬着头皮呗，硬着头皮。呃，在山东到底有没有反映涨机油的呀？你你你你等到天冷的时候，这个东西哎，咱们后头咱们统计一下，你们谁涨了机油了，谁涨了机油了？就是去年什么那个什么什么,什么时那、这个时候，您给我们来也来这个说一下啊。可能这个问题大家有的不愿承认。虚拟世界说，杨老师好，朗逸跟轩逸该怎么选？朗逸的双离合可靠性怎么样？家用车平时市区啊比较多，后续小毛病少，保养经济的两款都是要自到要自动挡的中呃中配。咱们节目六月份左右有活动吗？这两个车没有。呃，七档的 DQ200 的干式双离合，这个田老师是老车主了啊，你给我们分析一下吧，就是原来的跟现在的有什么差别
2: ？呃，没有多大差别哈、啊呃，其实你在使用初期的时候不会有多大问题，但是就是你在里程在八九万左右之后，可能会出现这个一、二档之间可能会有有异响的情况。当然，这个异响也影响不到使用，但如果你很在意，它毕竟响啊，你如果你很在意的话，就不要选它。嗯。呃。但是确实很省油啊，确实非常省油。嗯、呃，但如果你觉得变速箱是你咋顾虑，你就接受不了它将来有有异响，那你选朗逸啊 ，CVT 的更稳定。嗯，嗯对
1: 吧？是他能选到双离合的这个朗逸的话，证明他选的是1 4 T 的。对， 1 4
2: 四 T。对，呃，因为1 4 T 这个问题啊，这个变速箱离合器啊，这个离合器它解决不了这个问题，它现在确实是去真的。嗯。啊，确确实，二是二是。他只能去优化。不得不说的是，这个车的油耗比轩逸还要少，这是这是大众这几年带给大家的东西
1: 。对他呀，他只能去优化这个，是吧？
2: 就是呃，我
1: 们之前我们也说过，这个 DQ 200的这个双离合呢，它一般在什么情况下它这个有有有点这个顿挫？因为现在反映双离合异响的可能要少一些，因为通过软件的这个优化。但是你能开的时候，你可能还会细微的感到有那种小顿挫，对吧？它在什么情况下？就是在城市拥堵，就是骑骑停停，骑骑停停，前面停你停，前面走你在瞬间你再跟着走，就在这种情况下，我所以我我们说是低档位啊，二三档之间的时候，这个是比较明显的。但是如果你那儿这个路况比较顺畅嘞。你能跑起来嘞，你反而你很有可能你就感你就你就感受不到，啊，所以说根据自己的情况来。但是在这里边来讲的话，两个车你那你那你都可以选择，你可以琢磨琢磨。刚才有人问到了那个缤越啊，缤越马上要上那个 PHEV 插电混，补贴完之后是十三万九千八到十五万九千八啊，呃，今天节目咱们就到这儿了，再次感谢田老师来做客，谢谢您，再见。好，再见。节目以外呢，请通过微信公众账号“杨洋侃车”给我留言。购车联盟每周一到周四呢，是为您专业解决选车、买车的问题；每周五是特别节目《汽车帮》，啊，帮您解决汽车投诉维权。节目以外，您可以拨打电话 4006361011， 提前进行投诉。呃，节目以外会回,回听绿色屋广告版的节目，在喜马拉雅搜索“杨洋侃车”就可以找到声音专辑。咱们明天见。